1: Als je een beetje voetballiefhebber bent, dan ken je de zaak van Apinuri wel. Ayacid Appi die zakte in 2017 in elkaar tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk. Hartstilstand. Artsen snelden naar hem toe, maar zo bleek later, Appie werd niet adequaat geholpen. Door zuurstoftekort liep hij ernstig hersenletsel op. En hij wordt nu thuis verzorgd, komt zijn bed niet uit, kan niet praten en is dus zeer afhankelijk van anderen. Werkgever Ajax erkende een jaar na de dramatische gebeurtenissen... de aansprakelijkheid. Op basis van nieuwe inzichten die wij zo'n pas zeer onlangs hebben verkregen... uh, kunnen we vergaderen dat we nieuwe conclusies hebben getrokken... uit uit de behandeling van Abdaak Noeri op het veld in Oostenrijk in 2017. Uh, Wij erkennen de aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan... De behandeling is niet adequaat op het veld toegepast. Dit waren de woorden van Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax, bijna een jaar na het voorval. Nouri was aan het werk toen dit gebeurde. En zijn familie klopt dan nu ook aan bij de
2: werkgever. In de kern is het gewoon een klassieke arbeidsrechtszaak... Uh, waarbij een werkgever tegenover een werknemer staat. Ja, en dan is het uitgangspunt al snel dat de werkgever aansprakelijk is. Lapt iemand letsel op, dan hoeft de werknemer alleen maar te bewijzen... dat hij tijdens zijn werk letsel heeft opgelopen. Toch
1: is een topsporter niet helemaal te vergelijken met iedere andere werknemer.
0: Het is absoluut anders. En hij heeft ook daarbij nog natuurlijk een zeer korte carrière waarin hij zijn geld moet maken. Maar toch,
1: als dan eenmaal vaststaat dat de werkgever aansprakelijk is... dan maakt het niet uit of dat nou een koekjesfabriek is of een topclub. Dan moet er een schadevergoeding worden vastgesteld. En daarvoor schat je in wat iemand nog had kunnen verdienen zonder dat letsel. En dat is best lastig. Dus
0: je krijgt hele bizarre, vind ik soms ook wel... bijna niet-menselijke discussies meer over ja, prestaties en geld. Werkverkenners.
1: Toen onlangs bekend werd dat de familie Nouri een arbitragezaak begint tegen Ajax... om tot een schadevergoedingsregeling te komen... dacht team werkverkenners... Hoe zit dat nou eigenlijk bij de gewone werkgever? Hoe snel ben je
2: eigenlijk aansprakelijk? Ik ben Feroen Mewa, advocaat, letselschade en aansprakelijkheidsrecht. Uh, werk bij het kantoor Victor First Advocaten. En sta uitsluitend slachtoffers bij. Dus ook veel arbeiders die in ongeval overkomen. Ja, en ik begrijp, want je hebt ooit bij een andere werkgever
1: gewerkt. En ja. die heeft, even full disclaimer... Uh, 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 Ik heb bij het kantoor
2: gewerkt uh, van de advocaten die nu Nouri bijstaan. Maar We okay. hebben nul bemoeienis gehad met die zaak. Oké, okay, hartstikke goed. En, en aan de andere kant van de tafel.
0: Marjan Olsers, ik ben hoogleraar sport en recht. En ik hou me ook al een tijdje bezig met het aansprakelijkheidsrecht. Maar dan wel vanuit het sportperspectief. En dat doe ik natuurlijk ook al, al jaren. En ik ben hoogleraar sport en recht, dus Vrije Universiteit. En
1: o- ooit op een blauwe maandag ook nog commissaris geweest bij Ajax, toch, of niet?
0: Ja, heel lang geleden hoor. Dat is wel Griekse oudheid. Het uh, ligt achter me en ja. is vergeten.
1: Oké, okay, goed, ja, maar het is er wel even ja. belangrijk om uh, mensen onthouden dat natuurlijk allemaal. Goed, deze zaak. Uh, laten we daar eens even over, over praten. Veru, is dit eigenlijk een aansprakelijkheidszaak? Zoals iedere andere aansprakelijkheidszaak? Of is dit
2: anders omdat het voetbal is? Nou kijk, voor, re- voor het recht is iedereen gelijk. Mm. En we hebben het hier eigenlijk over een klassieke arbeidsverhouding... tussen werkgever en werknemer. In dit geval is het alleen wat unieker... omdat het om een topclub gaat en een topspeler. En daar komt ook nog eens bij dat er andere regelgeving van belang is... dan alleen het klassieke arbeidsrecht. Namelijk bijvoorbeeld de regels van de KVB waar Ajax en de speler aan gebonden is. FIFA-reglementen, UEFA-reglementen. Ja.
0: Marl, ben je het mee eens? Het is uh, inderdaad zo. Ja, wat we zien is in het aansprakelijkheidsrecht... als het bijvoorbeeld tussen deelnemers onder het ding gaat... Hè, tussen twee uh, sporters op, uh, op het veld zelf. En die doen iets. Hè, die geeft de een geeft de ander een doodschop. Ja, dan zie je wel dat daar hè, het aansprakelijkheidsrecht... bijvoorbeeld twee boksers in een ring... Mm-hmm. Ja, daar, ook daar kan schade ontstaan. Maar daar hebben we wel een ander systeem voor met elkaar bedacht waardoor je, als het, je het over en weer van elkaar kunt verwachten... dat je dan feitelijk niet aansprakelijk gehouden kan worden... omdat het dan bij het spel hoort. En in deze zaak is het echt anders. En hier is het gewoon werkgever, werknemer. Maar wat net al werd uitgelegd wel belangrijk is... die sportcontext heel goed te begrijpen daarvoor. Waarom is dat dan belangrijk, die sportcontext? De sportcontext kleurt het altijd natuurlijk aan de ene kant de zaak. Maar ook er zijn verenigingsrechtelijke regels waar je aan hebt te houden. En dat betekent onder andere dat je gebonden bent... aan Arbitrage, wat andere werknemers niet zo snel zullen zijn in dit type zaken. Ja. En, en wat,
1: dat hoor ik eventjes, zo arbitrage... maar ik denk dat niet iedereen weet. Wat is dat precies? Hebben we dan een soort kvb rechtbank Hoe werkt zoiets?
2: Nou oh ja, inderdaad, binnen de KVB hebben voetballers... de arbeidsovereenkomst is een overeenkomst... tussen een werknemer en een werkgever, speler in club. En in die overeenkomst wordt bij uitsluiting van de civiele rechter... bepaald dat je naar een commissie toe gaat. Commissie van wijze heren, de arbiters... Van de KVB. En dat je daar dus je geschillen uitvecht.
1: Ah, en, en ook dat je dus, staat er ook in van... daarna mag je niet meer naar een rechter toe, hier, hier stopt het.
0: het hoort bij arbitrage. Is, hebben we hebben een apart, uh, apart artikel over je rechtsvordering. En als je met elkaar arbitrage afspreekt... dan gelden de arbitrageregels. En bij de KNVB is het zo dat je dan in eerste en in laatste instantie... bij de arbiters komt en de gedachte daarachter is... dat juist bij een arbitragecommissie... de mensen heel veel kennis hebben van de sport- en de sportspeelers... Specificiteit. En ook de snelheid uh, mm-hmm. waarschijnlijk wat meer uh, hoger ligt. Waardoor het makkelijker en eenvoudiger zou kunnen worden afgedaan. En
1: gebeurt dat uh, bij normale werknemers en werkgevers? Hebben die ook ergens een arbitrage of is dit echt alleen maar voetbal?
2: nou dat is, Je ziet in het buitenland, met name in de andersanctische landen, dat ze in telecombedrijven een soort commissie bepalen van wijze heren die geschillen uitvechten. Het is zoals ik zei, het is een contract. Je kunt dat uh, met elkaar afspreken. Ja, ja. En dat zal in Nederland ongetwijfeld ook in een aantal beroepsgroepen heel normaal zijn. Kijk, als we terugkoppelen naar uh, de KVB, uh, ik procedeer ook vrij regelmatig bij zo'n, uh, bij zo'n arbitragecommissie. En dat is een groot voordeel, zo, voordeel zoals mevrouw Over zei. Uh, daar zitten mensen bij die verstand hebben van de sport. En als je bij een rechter uitkomt... ja, dan kun je bij een rechter uh, terechtkomen... die misschien zijn leven lang heeft gehockeyd... en de ballen verstand heeft van voetbal. Dat maakt wel een verschil in ja, ja. beoordeling van zo'n zaak. Okay. En in zo'n arbitragecommissie zitten ook oud-voetballers. Oké, okay, de eerste vraag die gesteld moet worden... denk
1: ik, als leek, en ik ben er echt een totaal... Leek, is, is uh, de werkgever
2: aansprakelijk... Ja, dat is... uh, Sorry. Nou, dat is uh, zeker. Uh, Er is de afgelopen jaren in Nederland behoorlijk geprocedeerd daarover. Uh, In de kern komt het erop neer dat je als werkgever een zorgplicht hebt... ten opzichte van je werknemers. En die zorgplicht bestaat eruit dat je eigenlijk als werkgever er gewoon voor zorgt... dat de de werkomgeving, de gereedschappen, de werkmiddelen uh, veilig zijn. -hmm. En dat de werknemer in alle veiligheid zijn werk kan doen. Ja. Gaat er iets mis en loopt er iemand schade op, letsel op... dan hoeft de arbeider of de werknemer alleen maar te bewijzen... dat hij dat tijdens zijn werk letsel heeft opgelopen. Oh ja? Uh-huh.
0: Uh-huh. Wauw.
2: En dan is het vervolgens aan de werkgever om niet alleen te stellen... maar alleen, vooral te bewijzen dat hij aan zijn veiligheidsverplichting heeft voldaan. En wat je in de praktijk ziet is dat de werkgever daar heel vaak niet toe in staat is. Maar even voor ja, dat... mij, hè. ik vind dit best wel heftig. Dus als werknemer hoef ik alleen maar te bewijzen... ik
1: was op het werk, dus ja. de werkgever is aansprakelijk...
0: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt uh, in het turnarrest... is een van de eerste arresten die wij met sport en recht uh, vaak behandelen. Een heel ernstig ongeval. Een meisje valt tijdens het turnen. En dan is inderdaad de vraag van... Is voldoen, uh, uh, heeft de club uh, voldaan aan, zijn aan de zorgvuldigheidsnormen? En daar bleek bijvoorbeeld dat de matten niet goed lagen... dat de trainster niet goed was opgeleid eigenlijk. Ja, en dan ben je al snel aansprakelijk. Ja,
1: uh, maar hier zeg je nog wel bij... Want ik dacht bij jou dat jij zei van... nou ja, bewijs dat het op het werk is. En dan ben je aansprakelijk. Maar bij jou hoor ik nog wel zeggen... nou, dan moet je nog wel even uitzoeken of de matten goed lagen... en de trainster nou, ja, wel opgeleid was.
0: we weten In ieder geval weet je dat er een heel ernstig ongeluk zich heeft voorgedaan... met ontzettend ernstige gevolgen in een setting... Waarbij de, waar het een werkgever- en een werknemersrelatie betreft. Ja. En dan gaat het wel om die omstandigheden. En precies wordt gekeken dan... heb je alle veiligheidsnormen in redelijkheid in acht genomen... En als dat dan kan bewijzen. Dus het is dus hartstikke lastig. Hè? Want je weet al dat er iets heel erg ergs is gebeurd. Ja, en die matten lagen uh, niet goed. En de trainster was niet goed opgeleid.
1: Ja. En maakt het... Want even terug naar... Laten we zeggen, dit is een fabriek. Hè? Stel je voor, je wordt aangereden door een vorkheftruck. Nou, dan denk ik dat wat jullie net schetsen... snap ik geheel. Ja, dan ga ik kijken, waren de spiegels wel? Was mijn collega aan et op opletten? Etcetera. Maar hier heeft iemand een lichamelijk probleem. Je kunt Ajax denk ik, niet verwijten dat, dat iemand last heeft van zijn hart. Je kunt laten we zeggen, de, de, de fabriek kun je niet aansprakelijk stellen... als de fabrieksmedewerker opeens neerzakt omdat hij een hartprobleem heeft. Of, of zie ik dat verkeerd?
2: Nou ja, dat, dat zie je zeker verkeerd. Ja? Dat zijn twee verschillende situaties. Als we naar het voorbeeld van de vorkheftdruk gaan... en iemand krijgt een hartstilstand en die verwondt een andere werknemer... dan is de werkgever ook aansprakelijk. Waarom? omdat de werkgever ook aansprakelijk is voor gedragingen van ondergeschikten van ja. uh, arbeid- uh, werknemers die onderling voor okay. veroorzaken. Een lichamelijk gebrek dat staat ook in ons burgerlijk wetboek uh, is geen beletsel om uh, uh, iemand aanspraken te kunnen stellen. Wat je heel vaak ziet met name in de reisbranche mm-hmm. is dat een buschauffeur die toeristen van plek A naar plek B rijden een hartstilstand krijgen en dan een ravijn inrijden. Dat gebeurt vrij vaak. Uh, dan is zo'n touringoperator uh, of zo'n reisorganisatie aansprakelijk omdat zo'n lichamelijk gebrek geen uh, ja, uh, Excuses voor aansprakelijkheid. Wauw. Dan zou je toch vaker gaan
1: checken. of of een
2: buschauffeur of een voetballer. een hartprobleem heeft of niet? Nou ja, dat is zeker. Nou, kijk, de vraag is. Het is een slachtoffervriendelijke uitleg van de wet. Uh, En het is historisch wel uit te leggen. Vroeger kwamen we uit een situatie. waarbij we allemaal in een fabriek werkten. en waarbij je als werknemer helemaal niets te zeggen had over de werkomstandigheden. En toen heeft de wetgever al bepaald. dat het dan zo geregeld moet zijn. dat je je veilig kunt werken. Maar even andersom.
1: Uh, want hier gaat het over de heftruckchauffeur krijgt een hartaanval en, en rijdt iemand anders aan. Ik bedoelde eigenlijk te zeggen, iemand loopt in je fabriek rond, uh, heeft last van zijn hart, zakt in heen.
2: Hoe kun je ja. daar dan als werkgever aansprakelijk voor zijn? Omdat het hartprobleem heb jij niet veroorzaakt. Ja, en daar ben je als werkgever niet aansprakelijk voor. Maar in de zaak van Noori gaat het erom: uh, de medische behandeling die daarna gevolgd is. Ik, wat ik begrepen heb, is dat de zaak in de. Het verwijt in de zaak Noorie bestaat eruit dat hij medisch onzorgvuldig is gehandeld. Mm. Ja. Waardoor zijn letsel veel groter is geworden. nog, ik heb begrepen uit kantartikelen dat hij waarschijnlijk ook gewoon goed daaruit was aan gekomen als hij goed behandeld was. En daar ziet die aansprakelijkheid op. Ja,
0: ja dat, dat is inderdaad, maar dat halen we natuurlijk inderdaad uit die krantenberichten. Ja. Ja. De vraag is hier, van, uh, je moet ook als, als werkgever ervoor zorgen... dat als er iets gebeurt, gaat die zorgvuldigheid ook daarna nog door. Dat je probeert ook uh, he, zo snel mogelijk te handelen... om de schade zo klein mogelijk te houden. Als ik het, uh, he, ja. he. En, en dat is hier, de, daar is de vraagstelling ook bij geplaatst. van heeft dus uh, de mensen mensen die zijn gaan helpen, hebben die alles gedaan... En wat in redelijkheid van hun op dat moment verwacht uh, uh, mocht worden. En daar ziet dan die aansprakelijkheid op. Dat is de eerste vraag die je moet stellen. Ja. En, en is, dat dan,
1: is dat dan anders als je een topvoetballer bent... of als je hier bij BNR werkt?
0: Nou, ook hier zou gelden dat op het moment dat er wat met jou hè, of wat gebeurt, ja. gebeurt, dat dan wel de plicht rust op de mensen die een redelijkheid daar bijvoorbeeld aanwezig zouden, zijn wel alles in het werk stellen om die schade. Maar Zoals... is dat even
1: heftig als. Uh, kijk, want nou, laten we even luisteren. Dit vind ik interessant. Dit is een stukje uit de persconferentie van Ajax van een tijd geleden. Met Edwin van der Sar, die ook in die persconferentie aangeeft: ja, wij zijn uh, aansprakelijk. Laten we heel even kijken naar uh, dit gedeelte. De cardioloog vond het verder niet aannemelijk dat na in een zakken van Abdehak daadwerkelijk nog enige tijd sprake was van een effectieve bloedcirculatie. Als het defibrillator wel was ingezet, was dit gebleken en had men toen al aan de reanimatie kunnen beginnen. Als dat gedaan was, was Abdehak er mogelijk beter uitgekomen. Dat laatste is geen zekerheid, maar het is wel mogelijk. Ze zeggen hiervan: we hadden sneller kunnen reageren en dan had er een andere uitkomst kunnen komen.
0: Eventueel kunnen
1: komen, Maar nu is even mijn vraag. Dit gaat over een voetballer. Dus dan is het misschien zo van... ja, dan moet je altijd een defibrillator uh, uh, bij hebben. Is dat ook zo als je bij BNR werkt of in de fabriek werkt?
2: Ja. Nou ja, kijk, Het subtiele verschil is dat we het hier over topsport hebben. Ja. en Met een professionele club, met een medische staf. Ja. Dat is bij BNR niet het geval. Nee. Dus het verwijt dat je Ajax kunt maken... is natuurlijk vele malen groter dan dat je BNR zou kunnen maken... als een zo- ja. soortgelijke situatie.
0: Ja, als dit op een amateurclubje ergens gebeurt bij Ajax... kun je van een professionele partij verwachten... dat ze hoogopgeleide goede artsen hebben, dat die erbij zijn. He, het, het kapitaal loopt op het veld, ja. he, ook nog een keer. Dat, mm-hmm. uh, dat staat allemaal op de balans. Al die die sporters. Dus het is ook nog een keer een enorm veel waarde wat wat het vertegenwoordigt. En daarmee komt gewoon een veel hoger eis in zorgvuldigheid en professionaliteit. Dus op een gewoon, uh, zeg maar, een amateurterreintje of als je een potje gaat voetballen ergens, gelden gewoon andere eisen dan als jij een professionele club bent. Omdat je daar dus veel meer van mag verwachten op het terrein van zorgvuldigheid.
1: Veru, het gereedschap, je krijgt gereedschap als werknemer.
2: Zit daar ook nog een extra verantwoordelijkheid als werkgever? Die moet veilig zijn. Er is een heel bekend arrest van iemand die met een cementpomp werkte. En daar schoot iets van los waardoor iemand bewusteloos werd. En en behoorlijk letsel had opgelopen. Wist niet wat er gebeurd was. Maar de enige conclusie kon zijn dat uh, de cementpomp uh, dysfunctioneerde. En daarin is aansprakelijkheid aangenomen van de werkgever. Ik heb ook nog een verhaal van de Hoge Raad. Waar een vrouw zich gesneden had in haar hand met messen... Ja, dat is heel bekend de rest. Dat gaat om een, een, een dame in een verpleeghuis. Uh, en die moest er altijd voor zorgen dat net voor de lunch... iets van 30 broodjes uh, opgesneden moest worden gesmeerd en belegd. En dat deed ze altijd jaren met een heel bot mes. En op een enig moment heeft de werkgever de mes vervangen... door een heel scherp exemplaar, wat best logisch is. Ja, goed, goed <laughs> ja. werkgeverschap. Ja, ja, de exact. Alleen de werkgever is vergeten de, de dame in kwestie daarover te informeren... en wat deed zij, zoals ze dat dagelijks deed... met heel veel kracht gewoon in zo'n puntje snijden. En omdat het mes zo ongelooflijk scherp was... dit keer kwam het niet alleen in het puntje terecht, maar ook in haar hand... waarbij een zenuwpees werd doorgesneden... en die mevrouw heel ernstig letsel opliep. Nou, dat was voor de hoograad wel eigenlijk een grens. Ik bedoel, je kunt daarvan vinden wat je wil... Heel veel advocaten hebben daar een mening over en wetenschappers ook. Maar daarin zei de Hooggeraad, ja, hier houdt het op... want iedereen weet eigenlijk wel dat het mes scherp kan zijn. Dus daar vind ik dat de verantwoordelijkheid van de werkgever ophoudt. Straks de vraag hoe je in een letselschadezaak van iemand... die arbeidsongeschikt
1: is geworden... tot een bedrag voor die schadevergoeding komt... Van de vergoeding voor het leed
2: moeten de meesten het in ieder geval niet hebben. Het zwarte geld is uh, altijd behoorlijk laag in Nederland. Mm-hmm. De grootste schadepost is bijna altijd verlies aan Rens de Jong Maar eerst is even de
1: vraag in hoeverre de zaak Nouri en topsport... in het algemeen nou echt te vergelijken zijn met de algemene werkvloer. Het is
0: een heel ander werk. Het is -hmm. bijzonder werk natuurlijk. Maar uh, om een voorbeeld uh, te geven, als je uh, in het wielrennen... uh, stel je voor, er gebeurt daar wat... Uh, heel ernstig ongeluk. Uh, wat wil een topsporter? Die wil meteen uh, weergaan. Zijn arbeid is zijn lijf. Is, hij moet mm-hmm. aan de slag. Dus het is direct ook natuurlijk zeer ingrijpend. Hij kan niet meer zijn arbeid verrichten. Uh, en hij heeft ook daarbij nog natuurlijk een zeer korte carrière. waarin hij zijn geld moet maken. Dus het is zeg maar een bijzondere arbeidsverhouding. Uh, op verschillende punten. Uh, maar je kan dat natuurlijk ook wel vergelijken soms met balletdansers hè, of uh, artiesten op bepaalde. Die manier, en daar zie je dus wel weer de parallellen.
1: Ja, maar ik zie ook uh, de, de hoofdband van John de Wolf uh, voor me. Dit is heel lang geleden. Ik weet niet of jullie de beelden maar hè, de, de, die weet
0: had die lezen over hem. De <laughs> nou, ik, ik, kan met ze weten. Ik, ja. ik, ik
1: ben niet helemaal bijbelvast qua feyenoord maar of misschien was het wel Oranje, dat weet ik niet. helemaal. Ja. Maar dat beeld heb ik voor me met een enorme tulband ja. om met ook nog een beetje bloed stijpelt eruit. Weet je wel, die had gewoon ergens een klapper gemaakt met een kop tegen elkaar en uh, nou ging weer door. En dan vonden we allemaal... Nou, John de Wolf gaat op. Maar je zou ook kunnen denken als werkgever, nou, dit lijkt me heel onverantwoord gedrag. Jij gaat het veld af. En uh, uh, misschien in deze ja, tijden ga je, ga, krijg je een schade. Ja, ik moest doorvoetballen. Hoe ja, werkt zoiets?
0: Het moeilijke is ook gewoon voor artsen in de topvoetbal. Daar wil ik ook wel. He, of is gewoon verschrikkelijk lastig. Want die sporter wil altijd weer het veld op. En mm-hmm. dan moet dus de medisch specialist moet dan op dat moment ingrijpen en zeggen, jij gaat nu niet. En daar, en ik spreek veel met, met onderwijs andere sportartsen, ligt gewoon een, 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 ja, een enorm dilemma. Hè, van, uh, sporters uh, gooien er vaak druk op. Geef mij die cortisone-injectie, want dan kan ik nu wel spelen. Want als ik niet speel, wordt de reserve opgesteld. En je, ja, je voelt dat die een beetje goed is. Dus die druk op artsen is echt enorm. Die hebben ook nog een keer het medisch beroepsgeheim... maar zijn tegelijkertijd vaak nog in dienst van de club. Dus hebben ook nog een gezagsverhouding. En ga er maar aan staan. Hè. En je moet vaak besluiten nemen in een hele, hele korte tijd... met al die druk die er omheen zit... En en achteraf
1: kun je nog eens een keertje, omdat je in dienst bent van de werkgever, nog een keer heel veel problemen krijgen: als je zo iemand toch nog te snel het veld opstuurt, toch of niet?
0: Ja, dat zou kunnen als dat dus niet uh, objectief gezien... niet verantwoord is ja. geweest en jij hebt dat besluit genomen... dan, dan loop je wel risico's. Ja,
1: jij wilde er nog iets zeggen.
0: Nou ja, ik, ik, ik
2: sloeg even aan op wat mevrouw Over zei... over uh, de verantwoordelijkheid van de voetballer of van de sporter. Uh, er woedt nu een hele terechte discussie over de veiligheid van sporters. Uh, in, in, de, in de VS, in de Verenigde Staten... wordt er ongelooflijk veel geprocedeerd tegen NFL... de, ja, de Amerikaanse voetbalorganisatie... Uh, omdat heel veel... Amer- Amerikaanse voetballers jaren later behoorlijk ernstig hersenletsel blijken te hebben. En daar speelt nu echt een hele recente discussie over hoe kun je dat veranderen. En moet je inderdaad alleen maar promoten dat iedereen op elkaar beukt met die helmen. Die discussie is een beetje aan het overwaaien richting het vaste land hier in Europa. En zelfs het koppen van een bal wordt nu ter discussie gesteld. Omdat je daar ook hersenletsel van kunt krijgen. Als jij als jongetje van zeven keihard tegen een bal aankopt... en dat dan vijf dagen in de week doet, ja, dan kan dat wat betekenen. -hmm. Dus daar is veel onderzoek voor nodig. Maar dat kan in potentie inderdaad betekenen... dat de kennis die we nu al hebben ertoe zou moeten leiden... dat sportbonden zich moeten afvragen... zijn we wel goed bezig of kunnen we dat wel anders doen. Ja. En dat is wel iets wat we aankomende jaren veel meer gaan
0: krijgen. Dat ja, wat ik wel. je in het sportrecht ziet, is dat heel veel zaken... al eerder zich hebben voorgedaan in de Verenigde Staten. Daar waren de collective damage suits tegen de NFL. Uh, en die zie je ook dat, dat die dan gewonnen gaan worden. Dus een collectieve actie om te zeggen van... ons is leed aangedaan en met de wetenschap van toen... hadden jullie beter moeten mm-hmm, weten ja. en ons moeten beschermen. Dat is het. Ja, En dan kom je wel in een heel lastige discussie op een gegeven moment. He, boksen is ook ongezond, Sport is eigenlijk per definitie ongezond. In dat marathon uh, verliezen we ook vaak een leven. En de, waar dan ook weer de grenzen gaan liggen... dat zal iets voor de komende tijd ja. uh, zijn. En als ik hem dan toch even naar het
1: normale uh, arbeidsrecht trek... Um, ja, te hard werken is ook niet goed. hè. En, en burn-out zie ik ook overal opkomen om uh, ja. van allerlei redenen. Uh, in krijg... de sport ook. Uh, in, nou, in de sport ook. In ja, de sport ja, krijg ze hebben Absoluut. Ja, uh, ja, uh, ja. uh, ah, ja. uh, precies, mooi ja. voorbeeld. Maar krijgen we dan... Is dat dan straks ook in het normale arbeidsrecht zo? Van ja, jij hebt mijn werk laten doen...
2: Waar ik gewoon uh, niet geschikt voor was, of wat dan ook. Dat is al zo. Is zo werkgever ja. is al uh, aansprakelijk voor een burn-out. Je hebt als werkgever ja. uh, ben je volgens de uh, Arbo-wet verplicht om een risico-inventarisatie te doen? Ja, maar je bent, oh, je bent verplicht om zeg maar, loondoorbetaling bij ziekte. Maar kun, ja. kun je ook schadevergoeding? Zien Zeker. we dat ook? Als jij door je werkgever een burn-out oploopt en je hebt regelmatig uh, bij je werkgever aangegeven dat het te veel is, of dat je het niet aan kan of dat het anders moet en dat wordt volledig genegeerd door een werkgever... en je valt uit met een burn-out en je bent daarna de rest van je leven arbeidsongeschikt... dan is de werkgever aansprakelijk. Ik vraag me dat even in de
1: fast-flex-discussie... Is dat als je een ZZP'er inhuurt of een
2: uitzendkracht inhuurt... is dat dan helemaal anders? Nee, dat ligt ligt wat genuanceerder. Je kunt als ZZP'er of als flexwerker nog wel een beroep doen op die veiligheid. Maar omdat je dan zelf je werktijden en zelf je je, je werkomgeving bepaalt... is die verantwoordelijkheid iets minder hoog. Maar je kan dan ook in dat soort situaties nog steeds aansprakelijk zijn.
0: Ja, Wat we zien in de sport is dat er ook steeds meer is gestuurd... in vooral andere sporten dan dan voetbal, op ZZP-constructies. Dus dat, dat uh, ja, ook, met name ook wel om het uh, aansprakelijkheidsrisico te verminderen. En ook natuurlijk de kosten van de arbeid, maar dat is een ander, uh, ander issue. En makkelijker er vanaf te kunnen gaan. Maar daar speelt die aansprakelijkheid ook een rol. Oké,
1: okay, de aansprakelijkheid is een feit. Maar hoe kom je dan tot een passende schadevergoeding? Ik leg het voorbeeld voor, een fictief voorbeeld, van een bakkersmedewerker... die een bak op zijn voet krijgt en daarna
2: zijn werk niet meer kan doen... Wat moet hij dan krijgen? Ja, dat is altijd individueel maatwerk. Tuurlijk, want iedereen leidt zijn eigen zeggen. schade. Ja. Nou ja, dat is wel relevant. Want uh, als een, uh, een, een student van 23 arbeidsongeschikt raakt voor de les van zijn leven. Of iemand van de 66. Dan is het uh, verlies aan inkomsten al anders. Ja, dus, dat ja, dus, is het, altijd... dus
1: het verdienvermogen
2: in de toekomst is een... Uh... Dat is Meestal de belangrijkste schadepost. Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Heel veel mensen denken dat het smartengeld altijd de belangrijkste schadepost is. Wij wonen uh, in een vrij karig landje wat dat betreft. Uh, Europees of internationaal uh, gezien de grootste schadepost is bijna altijd het potentiële vermogen om inkomen te genereren. En hoe wordt daar bijvoorbeeld in het geval van de bakker naar gekeken? Nou, er wordt gekeken naar hoe zou jouw hypothetische carrière zijn geweest. Wat zou je daarmee hebben verdiend? Mm-hmm. Wat verdien je nu? Krijg je een uitkering? Krijg je andere inkomsten uit andere bronnen? Dat trek je er dan van af en dat wat overblijft, ja. dat is in principe je schade. Nou, dan komt de fiscale.
1: Stel je voor, ik, ben, uh, ik werk bij die bakker op uitzendbasis. Uh, maar we hebben wel afgesproken, ik ga sowieso een jaar in de winkel staan. Ik krijg ja. die bak op mijn voet. Ja. Wordt er dan gekeken naar mijn hypothetische carrière voor het komende jaar
2: of voor het komende leven? Voor het komende leven. Want uh, als jij uh, daarna in vaste dienst was gekomen bij de bakker. en het misschien zelfs zo goed gedaan had dat de bakker had gezegd: Goh, wil je niet gaan mijn bakkerij overnemen? Dan. Zou je natuurlijk veel meer verdienen. Ja. En hoe, hoe gaat dat gesprek in de rechtszaal? Want, want dat
1: is natuurlijk. 23 jaar heb je talent. Ga je ooit de bakker overnemen. Of ja. Word je misschien een wereldwijd concern? Dat is het natuurlijk. Nou ja, daar, ook daar hoe schatten komt, we dit in?
2: Uh, ja, Daar komt de wetgever of de hoge raad ons ook tegemoet. Want het komt door de aansprakelijke partij. dat je in die nadelige situatie bent terechtgekomen. Dus er mogen niet al te zware eisen worden gesteld. aan uh, het bewijs dat je een bepaald carrièreverloop zou hebben. Het moet natuurlijk wel redelijk zijn en aannemelijk. Heb je, heb je daar een casus oh ja, in? Je geval? kunt niet, als jij uh, timmerman bent en je overkomt een ongeval, dan kun je niet zeggen dat de CEO zou worden van Shell. Nee. Dat is niet meer redelijk. Dus da- daar voelt iedereen aan dat het niet kan. Maar je kan wel bijvoorbeeld zeggen dat je op een gegeven moment een eigen timmermansbedrijf zou beginnen, of een aannemersbedrijf, als jouw vader ook ondernemers geweest, of je komt uit een ondernemersfamilie. Dat zijn allerlei signalen waar je naar kijkt. Uh, maar hoe weeg je dat?
0: Ja, maar het is heel erg, ja, dit dit is zoals het in het gewone leven. Als we kijken bijvoorbeeld naar de wielrennerij. Even ja. weg van Norrie. Ja, uh, Johnny Hogerland die fietst ontzettend goed. Die rijdt in de bolletjesstrui met een groepje van vijf. Hij, uh, nou, de verwachting is eigenlijk wel dat hij die etappe mogelijk gaat uh, winnen, zelfs. Maar ja, hij is er één van de vijf. En daarnaast heb je dan ook nog een keer. Had hij misschien de Tour de France uh, gewonnen? Althans met die bolletjestrui dan. Hè. Dus dan wordt het al heel lastig. Dan heb je één op de vijf. Hoe goed waren de anderen? Dus. Dus je krijgt hele bizarre, vind ik soms ook wel... Een bijna niet-menselijke discussies meer over ja. Ja, prestaties en geld. En dat, is, en dat vind, heb ik altijd heel erg ingewikkeld uh, gevonden.
2: Ja, het is ingewikkeld. Maar iemand moet ergens een knoop doorhakken nou, en moet ik een wel op plakken, toch? Ja, dat moet ook nuanceren. Er wordt ook gekeken naar wat je nog wel kan. Dus ja. be- kan je bijvoorbeeld een zittend beroep... als je als bakker, ja. bakkersmedewerker uh, een uh, beenlets oplapt... dan kun je nog wel een zittend beroep uitoefenen. Ja. Daar kun je ook inkomen mee genereren. Dus dat compenseert elkaar... Uh, er wordt gewoon gekeken naar je restverdiencapaciteit. Dus kun jij nog ander werk uitoefenen... en kun je daarmee inkomen genereren? In het klassieke werkgeversaansprakelijkheid wordt daarna gekeken. In het sport is dat heel anders. Uh, je loopt allerlei bonussen mis als je aan toernooien toernooi niet mee kunt doen. Uh, d- dat is echt een hele andere discussie. En dat wordt ook daadwerkelijk zo gerekend. Van, nou, hij ja. was vast er zeker ja, wel mee geweest naar het k- WK.
0: Ja, bijvoorbeeld. Hè, er staat waarschijnlijk in de boeken... Uh, ze hebben gerekend op een transfer... Ja. ze hebben gerekend waarschijnlijk op een vast bedrag. Uh, daarin althans uh, zo, zo hij. Ah, ja. Dat meestal, dus ja. ja, maar wat is dan de rest? Hè? Nou, en in de wielrennerij vind, is het dus ook heel erg ingewikkeld. Die contracten klikken altijd op het moment dat je bijvoorbeeld wint, een etappe. Dat betekent ook dat je dan een criterium kan rijden. Ja. Dus er komt een heleboel achter vandaan. Sponsoring wordt meer. Dus, dus er zitten zoveel ook eromheen. Er en wie,
1: en wie heeft de zwaarste bewijslast in deze? Want, want we kunnen allemaal zo'n kerstboom van hypotheses optuigen, maar waar gaat de, de, de rechter vaak? Naartoe hangen.
2: Ah ja, als slachtoffer moet je het aannemelijk maken. En, en wat is aannemelijk? Is, ja, dat, dat verschilt dus per geval. Als jij inderdaad kunt zeggen dat je CEO zou worden van een goed bedrijf en jouw hele familie eh, werkt ja. binnen dat bedrijf en je hebt de verleden van CEO's, dan is ja. dat misschien aannemelijker dan dat u en ik dat zeggen. Ja. Dus dat is d- 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 daar een flauwe opmerking. Het is individueel maatwerk. Ja. Je kunt dat per geval uh, niet vooraf zeggen. Nee,
1: Omdat toch wel even over de casus Nuri, dan hoor je dat en dan van, ah ja, maar toch en naar Barcelona kunnen gaan en dat... en daarna trainen kunnen worden en dan denk je als... Individu, Hoe erg het ook is. En je denkt, nou, beginnen we het niet een beetje te overdrijven, die carrière. Dat weten we toch niet? Ja. Maar jij zegt, dat is eigenlijk het het best normaal. Het
2: ja. dat is normaal om dat te doen. Ja, en ik denk ook, ik, nogmaals, ik ken die zaak niet inhoudelijk. En alles wat ik weet, uh, haal ik uit de kranten. Maar uh, ik weet uit uh, zaken met vergelijkbaar letsel. Ernstig hersenletsel, waarbij er sprake is van 24 uur uh, zorg. Ja. Het heel vaak ook gaat over de zorgkosten. We hebben een vrij minimale sociale voorziening in Nederland... Als je iemand met hersenletsel, hersenletsel dwarslesie wil verzorgen... dan is er in de zorg heel veel dat niet vergoed wordt uit alternatieve bronnen. En ik heb het vermoeden dat in die zaak dat ook heel erg meespeelt. Want je hebt als slachtoffer recht op de best mogelijke zorg... maar dat is ongelooflijk kostbaar. Dus ik denk dat er verschillende elementen uh, schadeposten zijn die hierin meespelen. Nou, conclusie van deze uitzending.
1: Als er iets gebeurt op het werk... dan is de werkgever in principe automatisch aansprakelijk. En het is dan aan de werkgever om een rechter of een arbiter te overtuigen... waarom het in zijn of haar geval toch niet zo is. Voor het recht is iedereen gelijk, zo hoorden we. Dus of je nou topvoetballer bent of bakkershulp, dat maakt niet uit. Maar toch is de topsport ook een apart verhaal. Want carrières verlopen vaak iets anders, ze zijn veel korter... en komt het tot een geschil tussen werkgever en werknemer... dan zie je in de sport vaker arbitragezaken. Om tot een schadevergoeding te komen die redelijk is... moet je van alles meewegen. Smarte geld, alle zorgkosten en het allerbelangrijkste... wat had je kunnen verdienen als je dit letsel niet had opgelopen? En dan niet alleen het jaar van het ongeluk of de lengte van het contract... maar je hele carrière... En ook daar is de sport wel weer een apart verhaal. Want naast loon heb je daar bijvoorbeeld te maken met prijzengeld. Wat zou iemand wel of niet gewonnen hebben? En ook wel weer grote transfersommen. Maar of je nou van de SAR bij Ajax bent of de bakker om de hoek... het is dus aan jou om een veilige werkomgeving te bieden... met veilig materiaal om mee te werken. Dit was Werkverkenners van deze week. Productie en redactie, Nelke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En vind je dit nou een leuke uitzending? Vertel het anderen en laat een review achter. Volgende week krijg je weer een verse om half vier op BNR. En in je podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.